0: Ed eccoci arrivati alla terza puntata di questo nostro percorso, di questa serie appunto intitolata Come fare per trovare la badante giusta, un percorso che sono certo hai trovato molto interessante e che ho detto essere appunto un percorso di ricerca, un percorso di selezione articolato, strutturato in varie fasi e che ti porterà alla scelta della collaboratrice giusta per la tua famiglia. Buongiorno, sono contento di sapere che sei ritornato qui su Laborcast, sono soddisfatto e mi fa veramente piacere dell'interesse che hai mostrato per l'argomento e sono soprattutto, ripeto, contento di risaperti qui su Laborcast per ascoltare questi miei due ulteriori tips e tricks o suggerimenti come vuoi appunto li chiami che adesso ti andrò a raccontare a svelare non prima però di averti riepilogato velocemente di cosa ti ho parlato nei miei precedenti due episodi della serie come al solito nelle note a questa puntata ti riporto i link alle due puntate precedenti così se hai bisogno di riascoltare le puntate precedenti, hai tutto sotto mano. Inoltre, siccome sei un mio fedele ascoltatore, meriti un premio. Un premio che io ti ho riservato in questo episodio, in questa puntata, e di cui ti parlo nel corso dell'episodio. Quindi non distrarti, non andare via, continua a seguirmi fino alla fine dell'episodio perché non te ne pentirai. Nella prima puntata sono partito dal presupposto che trovare una badante non è poi così difficile. Il difficile sta nel sapere individuare quella persona che sa raggiungere i risultati per i quali hai fatto la richiesta e che quando inizia a lavorare per te o per la tua famiglia non vuoi che vada più via ti ho svelato infatti i primi due suggerimenti per portare a termine la prima fase di ricerca e selezione della collaboratrice giusta. Ti ho parlato di come devi fare inizialmente un'analisi dei tuoi bisogni ed in secondo luogo ti ho segnalato come devi scegliere il profilo giusto per te. Poi ti ho parlato nel secondo episodio di come iniziare e di come seguire un percorso di ricerca, un percorso di selezione delle candidate, dove andare, come muoversi e come scremare soprattutto le candidature che arriveranno, arriveranno certamente, lo so, e arriveranno in grande quantità, perché essendo questo un settore in cui sia la domanda che l'offerta di lavoro è molto elevata, è presumibile che ti arriveranno diversi curriculum, diverse richieste, diverse candidature tu devi scegliere le candidate migliori per te e quindi devi fare una precisa attenta cernita anche preliminare soprattutto preliminare perché non ti puoi permettere di perdere tempo in inutili telefonate in appuntamenti in colloqui con tutte le candidate ti sei prefissato di raggiungere degli obiettivi precisi e quindi per quanto brave tutte le candidate interessate alla tua offerta siano in realtà però solo alcune potranno essere la scelta giusta per te. Ora, dedicami quindi i prossimi 5 minuti, non di più, è promesso. Non te ne pentirai perché in questa puntata ti parlerò di controllo delle referenze e controllo dei documenti. Cioè ti parlerò di come verificare le precedenti esperienze e di quali documenti servono per una assunzione fatta a regola d'arte e in regola, in osservanza delle disposizioni di legge. Prima però di entrare nel vivo della puntata di oggi, ti ricordo come sempre di iscriverti al mio nuovo canale Telegram, lo trovi cercando nell'app di messaggistica Studio Ficarella Channel, e poi iscriviti a questo podcast e ai miei canali social, trovi sempre tutti i riferimenti sul mio sito studioficarella.it, nelle note a questa puntata ti indico anche tutti i riferimenti di cui hai uh, bisogno per trovarmi e per iscriverti sia al podcast sia al Ai canali social. Così non ti perdi nessun episodio precedente e nessun episodio successivo. La Novità, curiosità e approfondimento sul mondo del lavoro e dintorni, a cura di Gaetano Ficarelli. Bene, partiamo subito quindi con i due nuovi tips e tricks tips e tricks numero 5, controllo delle referenze, come verificare quindi tutte le precedenti esperienze delle candidate che hai scelto di far venire al colloquio. Per quanto sei rimasto ben impressionato da un bel curriculum o comunque da un bel colloquio, un buon colloquio, non puoi agire solo ed esclusivamente sulla fiducia che ti ispira una persona. Per questo è molto importante verificare le referenze con i datori di lavoro precedenti delle candidate e questa è un'occasione importante non solo per ricevere garanzie sull'affidabilità della persona che entra in casa tua e del tuo caro ma è soprattutto un'occasione importante per avere informazioni preziose su quelle che sono le abitudini su quello che è il carattere su quelli che sono i pregi e purtroppo anche i difetti della Badante. Ebbene sì, anche la Badante, così come ognuno di noi ha dei difetti. Tutti ne abbiamo ed è bene che questi vengano fuori subito. È un altro piccolo sacrificio che devi compiere per non avere brutte sorprese poi in seguito. Come già ho fatto anche in precedenza, ti do alcuni suggerimenti, ti ti do alcuni consigli in merito. In primis, non fidarti delle sole referenze scritte, ma parla, contatta i datori di lavoro precedenti delle candidate. Fai a questi direttamente domande sull'atteggiamento, sugli aspetti caratteriali del candidato o della candidata se la persona è puntuale ad esempio se la persona è solare caratterialmente è tutto quello che ritieni essere fondamentale importante e quindi domanda a loro quali sono stati i punti critici che si sono manifestati maggiormente nel periodo in cui hanno lavorato per loro segna tutto scrivi tutto accuratamente per non tralasciare nulla per ricordare tutto poi a posteriori e quindi poi passa alla fase successiva. Qual è la fase successiva? Quella del controllo dei documenti. Quali documenti servono per un'eventuale assunzione fatta a regola d'arte ma soprattutto in osservanza delle disposizioni obbligatorie di legge? Ora, con la stessa scrupolosità con la quale hai studiato le referenze della badante, devi parimenti attentamente e scrupolosamente controllare tutta la documentazione che la candidata deve portarti al primo appuntamento per assicurarti di non avere problemi poi nella fase successiva, quella ulteriore, cioè quella dell'assunzione della stessa. La badante dovrà presentare un documento di riconoscimento o comunque un documento equipollente in corso di validità, il codice fiscale o la tessera sanitaria, il permesso o la carta di soggiorno, se trattasi di cittadina extracomunitaria. Oppure nel caso in cui il permesso o la carta di soggiorno siano scaduti, la relativa ricevuta di rinnovo, quindi un documento da cui si accerti la residenza anagrafica del lavoratore. Quindi anche questa seconda fase è molto delicata e quindi cerca di seguire attentamente questi miei semplici accorgimenti. In primis verifica sempre la data di scadenza dei documenti. I documenti devono sempre essere in corso di validità. Verifica sempre se il lavoratore ha la ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno se il titolo originale è scaduto. Dopodiché fatti portare sempre i documenti al primo colloquio. Ti serviranno poi per l'assunzione successiva e, se non sono in regola, non perdere ulteriore tempo con il colloquio, con le domande, con le ulteriori attività. Ricorda che le sanzioni sono molto gravi, sono molto pesanti in assenza di documenti regolari. Ora, sono certo che ti starai chiedendo, ma io devo fare tutto questo per scegliere la persona giusta? Io che non ho esperienza, io che non ho tempo, però ho la necessità di far assistere il mio caro, il mio papà, la mia mamma, i miei bambini, perché i suggerimenti che eh, ti sto dando sono sempre validi, anche per la scelta di una babysitter, ad esempio. Io devo fare tutto questo? Sì, certo, devi farlo e devi farlo attentamente seguendo tutti i passaggi che ti ho suggerito in realtà ti sto insegnando a fare la scelta migliore e anche se ritieni appunto di non essere capace in questo momento se però mi segui e mi segui anche nella prossima ed ultima puntata con la quale completiamo l'intero percorso con gli ultimi suggerimenti che ti darò al riguardo Veramente sarai in grado di cercare di selezionare da sola la tua candidata giusta. Non avrai bisogno di nessuno. Magari avrai bisogno di ascoltare più volte i miei suggerimenti, le mie note audio. Avrai bisogno di testare sul campo tutti i miei suggerimenti, tutti i miei tips e tricks un paio di volte. È normale, ma sono certo che con un po' di pratica anche tu raggiungerai tutti gli obiettivi prefissati. Poi è chiaro, se fare tutto quello che ti ho detto comunque ti spaventa, non avere problemi. Se ritieni che la cosa è complessa, se ritieni che non hai tempo, non hai voglia, non ti senti in grado e vuoi essere aiutata, non preoccuparti, io sono a disposizione, prenoto un appuntamento con me. Nelle note dell'episodio c'è un link che ho predisposto per prenotare comodamente subito una sessione di consulenza con me, sia telefonica, sia eh, tramite Skype oppure in studio Inoltre, approfitta subito perché, come ti ho promesso ad inizio episodio, ho previsto un premio per te. Un premio che ho riservato solo a te perché mi hai seguito fino ad ora un eccezionale buono sconto di ben 30 euro in quanto se hai bisogno di assistenza di un contatto di confrontarti eventualmente con me per un suggerimento mirato diretto specifico hai la possibilità chiaramente di sfruttare questa occasione devi semplicemente indicare il codice sconto che ora ti do nella pagina di prenotazione dell'appuntamento questo sino al 31 dicembre di quest'anno il codice sconto che devi indicare è la badante giusta 30 tutto attaccato senza spazi la badante giusta 30 ecco in questa maniera potrai avere un colloquio con me e risolviamo tutti quelli che sono i tuoi problemi vieni subito a scoprire le soluzioni che ti offro perché grazie all'esperienza che ho maturato in questo settore sono specializzato nell'aiutare sia i lavoratori sia i datori di lavoro sia le badanti sia qualunque altro lavoratore domestico a ottenere i risultati migliori e ottimali sul lavoro sia nel garantire alle famiglie che a me si rivolgono la massima tranquillità e l'assenza di rischi Bene, l'episodio di oggi finisce qui l'ultima puntata della serie la pubblicherò molto presto Se ti è piaciuto e pensi che possa essere utile per un amico, un collega o un conoscente condividigli questo audio e soprattutto vieni a trovarmi sui miei canali social e sul mio nuovo fichissimo canale Telegram Studio Ficarella Channel Ogni giorno ti pubblico una pillola un post con le ultime novità in tema di fisco e di lavoro E inoltre iscriviti anche a questo podcast Gaetano Ficarella Laborcast Lo trovi su tutte le piattaforme di podcast più importanti, quindi Apple Podcast, Google Podcast, eh, anche su Spotify e soprattutto sul mio sito studioficarella.it, dove trovi sempre tutte le puntate, anche quelle meno recenti, così non ti perdi nessun episodio precedente e nessun episodio successivo. Alla prossima!